0: Cíle. Podcast o sportu, prohrách a vítězstvích. Těch sportovních i životních. V Cíli vítáme osobnosti, které nás motivují a inspirují. Nikdy neprohráváme. Buď vítězíme, nebo se učíme. V dnešním vzpomínkovém díle si připomínáme kopřínského olimpionika Emila Zátopka. Jeho fenomenální a legendární výkon nebyl dodnes překonán. Na Olympiádě v Helsinkách v roce 1952 získal tři zlaté medaile na atletických vytrvalostních tratích 5 km, 10 km a maratonu. V té době byl držitelem zlaté a stříbrné olympijské medaile z Londýna z roku 1948. Do dnešní doby bylo o něm napsáno a natočeno mnoho. My jsme měli jedinečnou příležitost si o Emilovi povyprávět s jeho nejbližšími, s praneteří Jindřiškou Váchalovou a neteří Libuškou Pavlíčkovou. Tímto jim velmi děkujeme za jejich čas a ochotu sdílet své vzpomínky. A nyní se již můžete zaposlouchat do prvního rozhovoru s Jindříškou Váchalovou. Tyto vzpomínky jsme natáčeli začátkem listopadu na Pražských vinohradech. Dobrý den, vítejte v Cíli. Dnešní pozvání přijala praneteř Jindříška Váchalová, a je to pranéteř Emila Zátopka. Dobrý den, paní Jindřiško. Dobrý den všem, moc mě těší. A Natáčíme u vás v Praze na Vinohradech. A máte to tady nádherné a děkujeme, že jsme za váma mohli přijet. Já taky děkuji, že jste přijeli. K Emila Zátopka nemusím dlouze představovat. Byl to československý atlet, čtyřnásobný olympijský vítěz ve vytrvalostním běhu Manžel Oštěpařky a olympijské vítězky Dany Zátopkové. A jak už jsme zmínili, vy jste říkala, že, to, že vy jste jeho praneteř. Tak prosím, vysvětlete nám vaši rodinu nebo z jaké strany od koho pocházíte? Moje babička byla Marie Zátopková.
1: Provdala se za Josefa Michálka, takže byla Michálková. Moje maminka, která se jim narodila, Eva Michálková, vlastně vyrosla v tom domečku, kde se narodil Emil a strávila prostě spoustu času, jak s některými tymi e, sourozenci tam, tak, tak vlastně i s především vlastně s, s rodičem, protože to byla stařenka se stařečkem e, bydleli v, v, vedlejš, v těch vedlejších dvou místnostech. Moje babička Marie dochovala vlastně rodiče mm-hmm. těch, těch osmi dětí a proto zůstala vlastně v tom domečku bydlet, protože byla jedna ze dvou dcer a mm-hmm. tak to nějak tak na ní prostě spadlo.
0: My víme, že Emil pocházel s celkem osmi dětí. My se teď konzultovali, než jsme začali natáčet, v jakém pořadí se narodili, takže našli jsme první byla Ludmila, a potom byl Jozífek, který bohužel nešťastnou náhodou v deseti letech umřel, když spadl na ledě. Poté byla vaše babička Marie, mm-hmm. Poté Jaroš, František, Bohumil, sedmý byl Emil a poslední osmým dítětem dva roky po Emilovi se narodil Jirka. A vy jste vlastně říkala, že ta babička Marie potom celý život žila v tom rodném domě. Ano. A ten rodný dům jsem si našla, že byl postaven 1922 a postavil ho tatínek Emila. Ano? těsně před, nebo těsně v tom roce před narozením, když se narodil v tom roce 2022 Emil Zátopek, je to ano, tak? Ano, Emil Zátopek se narodil přímo tady v tomto domě. Babička říkala i dokonce v kterým
1: rohu. <laughs> mm-hmm.
0: A, a vy jste říkala, že v současnosti a, vy jste dědička tohoto domu. Dě... Bydlíte v Praze. Jak často se dostanete do kopřivice do
1: domečku? Dostanu se do domečku několikrát ročně. Ne, ne, ne možná víc než pětkrát ročně. No, hmm. V domečku bydlí teď moje kamarádka, stará se, stará se tam o všechno. Už moji rodiče začali ten, ten domeček rekonstruovat. A tak prostě nějak se nám to tam podařilo udržet, aby to tam bylo hezčí. I když mě mrzí, že, se tam, že, tam, že tam zbourali ty... ty Ty chlívky a a ty kurníky, které tam byly prostě na dvoře a místo toho stojí garáž taková necitlivě udělaná, ale, ale asi se nedá všechno zachránit.
0: Vy jste vlastně před rokem v září bylo velmi významné jubileum 100 let od narození a. Dana a vlastně Emila Zátopkový. A vy jste tam pořádali vlastně i v rámci byly spousta oslav odhalení sochy Emila Zátopka jako přivnici a vy jste vlastně ten den pořádali i takovou, takový památoční večer? Ano. Jak to se, probíhalo? <laughs> to, se, to se úplně úžasně
1: vyda, vydařilo díky vlastně organizátorům, panu Nalerajovi a, a i, i prostě mnoha, mno, mno, mnohých ostatních, protože tam byla úplně úžasná divčí kapela, která hrála ty prostě ty, 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 ty písničky lidové a, a prostě vše, všechny tyhle ty písničky, které, má, které měl Emil rád a které hrál třeba i na, na kytaru na pohřbu mojí babičky. Emil byl opravdu neuvěřitelně zvláštní a výjimečný člověk v tom svém přátelství, v tom, v tom humoru a v, tom, v, tom, v té snaze, aby se kolem něho lidé cítili dobře. Byť třeba on možná se nikdy dobře necítil, ale snažil se o to, aby prostě všichni, všichni okolo byli spokojení. Takže tenkrát řekl Máňa, aby by nebyla ráda, kdyby prostě jsme tady smutnili. Jo, prostě ta bude radši, když budeme, když budeme veselí. A, a i, na tom, I ten pohřeb nebyl vůbec smutný, ale, ale vzpomínalo se, ukazovali se fotky a hrálo se na kytaru. Hmm. Ta atmosféra byla plně jiná. Tenkrát moje maminka tam u toho taky byla. Hmm. A... Bylo to, bylo to pěkný. Ale vraťme se teda ještě k tomu výročí. Mně se, mně se tam strašně moc líbila celá ta atmosféra, protože tam přišli lidé, kteří opravdu o toho Emila jako se hodně zajímali a, a byli tam i lidé, které já jsem vůbec neznala, kteří mi prostě vyprávěli, že se s ním setkali. Ta, ta dívčí kapela byla skvělá. I dobré jídlo tam bylo, dokonce se tam, dokonce se tam na té garáži, o kterou které jsem zmiňovala před chvílí, že není vůbec hezká, tak na ní jsme namalovali bar Uťopka, Uhum. a, a čepovalo se tam pivo a se tam káva byly tam řízky prostě a, a jenom nám to trošičku zkazilo počasí večer při promítání uhum. toho večerního filmu že teda na poslední třetinu trošku poprchlo, ale bylo tam
0: pěkně tak to je dobře, že jste si to užili. A my se se bavili i vlastně před natáčením o filmu, že se vám velmi líbil. Akorát vlastně tam byla taková jedna z těch... Um, té, rodiny, té, té rodiny. rodiny, takové kontroverzní téma. Ano, ano, já, já mě,
1: mě, mě, moji sestru i prostě i, i, i děti, i, teda, i ty dcery Jiřího, zátopka strašně moc zraňuje, jak je tam Emil vykreslený, že, že nechtěl děti, jako, protože my, my všichni víme, že to tak nebylo. Mm-hmm. Emil po dětech neuvěřitelně toužil a, a když, když prostě se ukázalo, že, že dana děti mít nemůže, tak se snažili utěšit, když ho to velice bolelo, že ty děti neměly. To, že jí říkal, svět nevymře, když my děti nebudeme mít, to neznamenalo, že je nechtěl, ale to, to bylo právě to, že se snažil prostě tu bolest v sobě i v ní trochu zmírnit. Je pravda, že um, předtím prostě se snažili mít nějakou jako kdyby tu sportovní kariéru, že jo, a, a sportovní kariéra se, 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 se z tenstvím moc neslučuje, takže um, nějakou dobu to nešlo, a pak, nějakou dobu to, to prostě nebylo, a potom to teda nešlo, mm-hmm. ale Emil po dětech nesmírně toužil. A je to i důkaz toho, že tady máme ten domeček, který mm-hmm. prostě Emil dal mojí mamince a, a opravdu si s dětmi vždycky hrál, I s, i s mými dětmi. Když prostě jsme tam třeba přišli na, na návštěvu, tak on ně měl zájem, nebylo to takový, že by je nechtěl. Mm-hmm. No, tak tohle to je takový téma, které bych chtěla, aby všichni věděli,
0: že to bylo jinak. <laughs> je Super, jsme rádi, že jste, že jste to řekla a že toto zaznělo. A vy jste tady úplně nachystaná na nás, krásně to tady máme všechno připraveno od fotografií. Přes sešitu, které psal Emil, takže můžeme, jestli můžeme potom poskytnout nějaké fotky Určitě, třeba je, z natáčení, tak máme tady i rodiče, to Aneška Rozena Pavlíčková a tatínek František Zátopek. Oba pochází z Valaška potom se vlastně přestěhovali do Kopřivnice, hádám, že prací. Já nevím, tady prostě se píše, že
1: pořád tam jsou takové jako místek, místek se tam píše, jako v těchto, v jak tady prostě jsou ta stolařina, já myslím, mm-hmm. že on, on jako v místku dost prostě, zátopek, stolař Kopřivnice je tady napsáno.
0: Takže, no ale vlastně on ten rodný dům postavil v roku 1922. Ano. A tím pádem oni asi dřív museli někde možná v tom místku anebo jestli v tom Valeském Mezřičí třeba někde, někde bydleli.
1: Já si, myslím, že, já si myslím, že oni bydleli někde Někde u Závišic, ale. Závišic. Mm-hmm. Tady, byl, tady je
0: fotografie domečku. A, a ten je... vlastně postavil uh, tatínek František. Ne, to je,
1: to je fotografie domečku, kde, který, který uh, už dneska neexistuje.
0: Jo, to
1: je ten zřejmě, kde bydleli oni předtím.
0: Ale vlastně ten rodný dům v té Kopřivnici za a ano, to postavil ano, vlastně to postavil. tatínek ano, Emilu.
1: To postavil Emil tatínek vlastně. A já
0: jsem si dočetla, když jsem se připravovala tady na ten díl, že Emil zdědil po tatínkovi takovou tu zručnost, tu manuálnost, ano. že byl velmi šikovný a vlastně taky si sám se opravoval, byt, anebo tu troju vlastně taky stavěli své pomoci, že? Ano, troju stavěli své pomoci. Já mám pocit, že tenkrát to ani
1: jinak nešlo, Já jako nevím, že by, že by tady byla Skanska nebo něco takových.
0: By. Takže byl velmi šikovný. Vy jste i byli na návštěvě? Ano, troji? ano tam,
1: jsem byla, tam jsem byla několikrát. A občas jsem měla pocit, teda, že Emil se s náma chce setkat sám, protože když jsme třeba přišli, tak Dana nebyla doma a pak přišla a říká, vy jste měli přijít až zítra, ne, ale že mě Emil moc dobře věděl, že mám přijít dneska. <laughs>
0: Pozval, pozval A šlo vidět, šlo poznat třeba z toho vybavení bytu interiéru, že to, jsou, to je prostě byt uh, jako vítězů uh, sportovních legend? No možná
1: ani podle toho koštěte, který tam měli udělaný z toho z oštěpu. A je fakt, že Emil tam neměl vystavené žádné poháry. Ty byly, ty byly vystavené v Kopřivnici na půdě na terámech zaprášené. Hmm. Prostě tam u nás. On, si, on na tom nějak nelpěl, takže jako, já si myslím, že on to on ten ten sport dělal, protože ho to prostě bavilo a protože to bylo něco, co co ho přimělo k nějakému výkonu, k překonávání nějakých nesnází a a teď on vlastně i sám žádného trenéra neměl, že trénoval takže běhal se svojí manželkou na zádech, anebo, hmm. nebo si uvázal saně popruh prostě kolem pasu a buď to s tou, s tou svojí neteří Milenou, která ještě žije v Kopřivnici, tímto jí zdravím, jestli si to poslouchala. A, a nebo moji maminku taky posadil na saně a prostě běžel někam do, do Příbora údajně za nějakou slečnou, teda nevím, ale... <laughs> Takže prostě takovýmhle způsobem trénoval.
0: Běhával v každé denní i roční době, ano. ať už to bylo ve v noci, anebo v létě, v zimě, anebo venku i doma. Prý dokonce tak i ve vaně běhal, tím pádem si jakoby pral prádlo. <laughs> Já vidíte, to, tohle to mi nikdy neřekl. <laughs> To jsem se taky dočetla. Určitě se shodneme na tom, že to byl výjimečný člověk, byť třeba žádný speciální talent neměl, ale by už se zmínila jeho užovnatost, jeho vůli. Určitě šel i vlastně tak, jak jste říkala, že neměl žádného trénera. sám sebe vlastně trénoval, psal si i ty denníky travu sledoval, to, co co jí a vlastně pozoroval, co to dělá s jeho tělem, takže jakoby v tohle si myslím, že byl výjimečný. A jak už se taky říkala, že nelpěl na žádných pohárech medailích. No to vůbec ne. Známe i ten příběh, nebo jestli vy ho dokážete říct, jak tu jednu zlatou olympijskou medaili daroval australskému běžci.
1: Já vím, že prostě mm. daroval tohleto medal australskému běžci, ale nevím žádné podrobnosti. On to o tom nikdy se nezmiňoval. Asi, mm. asi, asi to byla i jeho vlastnost, že když prostě někde někomu něco dál, tak to nevydruboval do světa, takže, mm. takže prostě nepovažoval to za něco, co by měli vidět ostatní. Prostě to dal tomu člověku a, a tím to pro něj skončilo. No. <laughs>
0: A my víme, že byl velmi společenský, že se rád bavil, že měl rád lidi, hudbu. Tak jak se říkáte, že byl vlastně skromný, dalo by se říct si, pamatujete vy si třeba příběhy, že vám vykládal svou sportovního života, jaké to bylo, nebo uh, jak něco vyhrál? Bavili jste se o tomhle, anebo úplně o něčem jiném? Já se, já se přiznám, my jsme se uh, jako
1: vyloženě o, o historkách z toho, jak něco vyhrál jak to pro něho bylo těžké, nějak zvážně bavili. Mm-hmm. Pro, mě, pro mě byl Emil prostě um, strýc mojí maminky uh, a někdo, ke komu jsem já, uh, nevzhlížela jako k člověku, který prostě dokázal nebo který ho znal celý svět. Já jsem ho brala jako příjemnou společnost, příjemného člověka, ke kterému jsme prostě šli na návštěvu, vypít si kávu, nebo sklenku vína třeba. Ale jako z těch jeho sportovních zážitků, mm-hmm. ty znám opravdu jenom, jenom z, z nějakých těch veřejných médií, od mm-hmm. něj ne.
0: Jo. Uh, ještě teda tak, jak se vrátíme k, k těm fotografiím. Vy tady máte i fotografii uh, Dany a Emila. Uh, vlastně takovou perličkou je, že oba dva se narodili ve stejný den přímo mm-hmm, a ano. ve stejný rok. A uh, třeba uh, slavili to určitě teda tím pádem dohromady, Pořádali třeba nějaké velké setkání rodinné, kdy to oslavovali? Ne, já ne, nepamatuju
1: si, že by nějaké takové rodinné setkání jako, se někdy uspořádalo. Ale já jsem vlastně jako s Kemilovi nebo na nějaké návštěvy, na nějaké blížší, prostě více jsem se s ním začala setkávat až někdy v, v, v 80 tři, pět, tak nějak v téhle ty době, takže to už jako vůbec nebyl, že by byl někde na nějakých předních místech v novinách a tak dále, to vůbec mm-hmm. tak, mm-hmm. jako na něj se mělo více méně zapomenout. Já si nepamatuju ani, že by o něm byla zmínka někde třeba na, když jsem studovala, zákl- nebo když jsem chodila na základní školu, nebo když jsem studovala, nikdy o něm žádná zmínka nebyla.
0: Což je v podstatě dneska až nepochopitelné, protože to je vlastně fenomenální atlet sportovec, mm-hmm. a myslím si, že na kterého máme být právě hrdí. A když jsem se dívala, tak překonal 61 československých a 18 světových rekordů, které jsou touto dobou jako překonány. Nicméně tři zlaté olympijské medaile v rámci jedné olympiády na všech třech vytrvalostních tratích, ať už je to 5 km 10 km a maraton, do nikdo nepřekonal takže to je dneska něco nepředstavitelného, že toto vlastně on dokázal a a tak jak říkáte, že tou dobou se na něj mělo zapomenout, je strašná škoda. Je to, je to škoda, no, že vlastně za, za toho minulého režimu
1: se některé tyhle ty osobnosti nedočkali takového ocenění nebo takové vážnosti. No. I, v, I vlastně, když a trošku mě teda mrzí, že se, že se třeba teď v současné době nějak jako objevují takové nějaké řeči o tom, že spolupracoval se STB a a takovýhle. To. Já, tomu, já tomu doteďka nevěřím a mm-hmm. pokud prostě něco takového někdy, někde jsou nějak záznamy Emil určitě nikomu nikdy neoblížil. Rozhodně ne. A Jak jsem, jak jsem prostě takhle zkoumala třeba ty, ty materiály, které zůstaly po jeho otci, tak jeho otec byl nesmírně, nesmírný vlastenec a snažil se prostě ty, ty svoje děti opravdu vychovat v, naprosto prostě, ve, ve, sluš, ve slušné lidi, že jo? Jako, kteří, který by prostě byli na, na sebe hrdí a, a on, aby se prostě teda mohl, mohl taky prostě podívat do očí ostatním lidem, že, že prostě vychoval prostě krásnou rodinu. Já nevím, o tom svědčí to, že třeba ten je, jeden jejich jeden bratr Emila, uh-huh. že jo, neunesl to, že způsobil e, nějakou škodu, uh-huh. m, že prostě někde narazil do nějakého povozu a tam zemřel kůň a on prostě to nedokázal e, vstřebat e, nebo to hodit za hlavu a kvůli takové věci spáchal sebevraždu. Já si myslím, že dneska e, se to nedovedu, si to někdo uh-huh. dovede představit, že by někdo e, kvůli hambě, uh-huh. e, že, že zabil koně nešťastnou náhodou, že by prostě odešel ze života. Mm-hmm. No a e, i třeba tady máme i ty, ty, ty sešity jeho otce, že, jak jsou krásně prostě napsané, jak si na všem zále, dával záležet. Tady je dokonce jeden takový e, dopis, který psal svému bývalému zákazníkovi. Já nevím, jestli ho mám přečíst. Můžete určitě. Jo, tady prostě... Jako, jako ukázku toho, jaký ten otec vlastně byl. Jo? E, psal e, svému e, zákazníkovi, který se už delší dobu jako neozval, neudělal v ní žádnou zakázku. A byl to nějaký stavitel, pan e, Josef chytil. Takže píše, e, píše mu vaše blahorodí. Již od dávné doby pohřešují s politováním vašich vzácných objednávek, jejich vyřizování jsem vždy věnoval všechnu péči. Dovoluji si tedy připomenouti, že by mi velmi lichotilo, kdybyste mě obdět poctil svojí důvěrou. Vynastažil bych se zasloužit si ji jak pečlivým provedením každé zakázky, tak mírnými cenami. Doporučuji svůj návrh dobře míněný vaší blahosklonné úvaze, očekávám brzké vaši odpovědi a podepisuju se s dokonalou úctou František Zátopek. Nádherná. Takže takže v tomhletom, v tomhletom smyslu vlastně vychovával vlastně svých osm dětí, aby, aby opravdu chovali úctu jeden k druhému, s maminkou si, teda se svojí manželkou si samozřejmě vykali, že jo, celou, celý ten život a i děti
0: vykali jim. Já jsem se teda dočetla v knižce pana Kosatíka Emil Běžec, že ten tatínek syny nebo ty děti trestal, když se mu něco nelíbilo a víceméně že ten Emil, protože tím, jak pěhal, jak sportoval, a tak on to bral jakoby za hálku, že nepracoval rukama, nebylo to asi úplně dle jeho představ, tak ho by o to víc trestal. A tady je možná vidět, že opravdu v té době to běhání, by ti rodiče ne- neviděli v tom nějaký smysl, nebo že by se tím dokázal uživit, že spíš asi si přáli, ať se vyučí a bude pracovat tak jako vlastně ostatní rukama, že? Ano, ne, jako to, to byla taková věta celé té rodiny, i, i,
1: i vlastně mojí babičky a dědečka, když prostě člověk ne, dělal něco, co, ne, v čem ne oni nespatřovali smysl, tak říkal marný čas. Takže tohleto určitě Emil, Marníš čas, <laughs> slyšel od svého mm-hmm. otce asi víckrát. No. A je fakt, že uh, máme tady i spousta dopisů, kde teda Emil uh, píše svým rodičům, že se moc omlouvá, že jim to nevyšlo, prostě zdanou se u nich zastavit a že se prvě, budou snažit přijet co nejdříve, ale následoval zase další dopis, že prostě nemu, že, to, že to zase časově nevyšlo, ale já si myslím, že to je pochopitelné, protože on i když teda přestal běhat, tak byl zvaný na všechny možný mm-hmm. různé akce a tak dále, takže prostě jezdil po celém světě a e, bral to, jako já si myslím, teda, že to bral tak, jako že to je e, takový nějaký dluh těm svým fanouškům a těm, těm lidem, kteří prostě chtějí slyšet o tom, e, jak e, se on dostal k tomu, že, e, že tak rychle běhal a že prostě dosáhl takovýhle úspěchů. Takže myslím si, že to prostě bral jako jednu povinnost, prostě bych měl být, měl bych mm-hmm. se podívat za rodiče, ale na druhou stranu mám tady tolik, tolik vlastně dalších povinností, které chci taky splnit.
0: Mm-hmm. On vlastně za vítězství na těch závodech nikdy nic zvláštního asi nedostal. Tenkrát v podstatě oni nebyli profesionální sportovci. Dělal mu radost to, že tu radost vlastně činí šťastným ty své diváky, vlastně ty fanoušky. Ano, ano, určitě. Že tím, co dokázal, tak vlastně to byl i ten pohon, co ho vlastně na to lákalo a bavilo.
1: Mm-hmm. No, když nemůžeš, tak přidej, že jo, to bylo, to bylo prostě jeho, jeho takové moto, no.
0: s tím všechno běhal a jak, uh, <laughs> jak já, trénoval. Takže jako
1: on opravdu třeba, co jako, nějaké ty fotky z toho, jak, jak, jak běhá s, s Danou na zádech, že jo, ty si vzali na záda a někde s ním běžel. já si teda nedoju představit, jak daleko dokázal uběhnout. On třeba, můj, můj pradědeček, vlastně František, jeho otec, byl opravdu velice dobrý stolař a on dokázal, dokázal vyrobit nádherné saně, jako takovéto ohýbané dřevo, ne takové ty sáně, které se dneska dají koupit, ale to byly takový ty obrovský s těmi, s těmi takovými tymi koli ohýbanými mm-hmm. a určitě se na něj vešlo, vešly dvě děti i více, takže naložil si Emil prostě na sáně moji maminku, naložil tam Milenu, mu při, přivázal si vlastně sáně k pasu a běžel s nima třeba do Příbora. Mm-hmm. <laughs> jo, takže i takovým způsobem trénoval. Ona, bo, moje babička říká, ten furt běhá on jedl a, a prostě a mydlil nohama pod stolem. No.
0: Mm-hmm. Takže to měl, měl, měl dané. On asi běhal vždy a všude. Známý je i ten jeho první dětský běh, kdy běželi kolem toho bloku, toho rodného domu s dětmi 800 metrů a ostatní teda po těch 800 metrech už jakoby doběhli, už nemohli a Emil si dal ještě dalších několik koleček, že opravdu ty, tu vytrvalost měl v sobě.
1: No, jako, myslím si, že, myslím si, že to vytrvalo se sobě opravdu měl. Ale ještě, jak jsme se bavili o tom, že, že nějak dbal na to, aby třeba nestloustnul, nebo prostě, aby jedlo opravdu nějaké zdravé věci. Vím, že jsme, že jsme když jsme třeba byli u Dany a Emila v té troji, tak oni říkali, no, my máme polívku jako oběd, a to druhé jídlo si potom dáme nějak večeru a vlastně mm-hmm. nepotřebujeme prostě se nadspat na oběd, aby jsme prostě měli plné břicha. Mm-hmm. Jo, takže myslím si, že je i taková ta střídmost mm-hmm. v tom jídle, ale to, to určitě, to, že se, že se prostě zacházelo s jídlem jako v, s něčím zácným, že by se chleba nikdy nevyhodil, tak to určitě bylo už z, těch, z toho jeho dětství, kdy teda doma bylo tolik dětí, že jo? každý si prostě musel musel prostě nějak urvat ten svůj kousek, bych řekla.
0: A vy jste i přidávala takovou tu historku, někdy byl poprvé u Dany a jejich rodičů. Jo, jo, jo,
1: to, to, to říkala jsem, že tu historku jsem o něj slyšela asi dvakrát nebo možná i víckrát, když to třeba vyprávěl nějakým jiným přátelům rodina vlastně Dany byla taková, trošku, jako kdyby řekli, řekli bychom trošku jako výš, výš prostě postavená, nebo měli prostě bydleli v krásném domě, že jo, měli prostě asi víc prostředků, než třeba běžně lidi, lidé měli. No a když tam Emil přišel, tak udělali řízky, takže prostě jako Dana ho představila, že jo, a teďko pak se chodilo prostě vždycky na tácku, zůstal, zůstal jeden kousek, který se měl všem nabídnout a všichni měli odmítnout, jako že už jsou plný, že už prostě jako dál nemůžou. No a s tím jedním řízkem se takhle oběhlo to kolečko a když, když teda talí přišel k, k Emilově a říkal dáte si, dáte si, tak, tak on řekl no jasně, že si dám a napíchnul to na viličku a snědl to a všichni se zhrozili, protože, dan, protože vlastně ten, tam byl ten ženýrštyk, Emil vždycky říkal den se asi dával kočce nebo komu <laughs> jo? a vlastně a já jsem sežral ten ženýrštyk, tak to bylo obrovský fopa no a tladoval, tahlo se to se mnou celou dobu takhle to nějak vždycky říkal. <laughs>
0: Je pravda, že dobře vařil? Do, vy Víte. Vám, pamatujete si, že, že, by, že by vám uvařil?
1: E, to, si, to si nepamatuju, že by byl, on výloženě uvařil, ale vždycky tam bylo něco přichystáno, ale že bychom třeba měli nějaký guláš s pětí k nedlíkam, mm-hmm. to si nepamatuju, mm-hmm. <laughs> to ne. Ale vždycky, prostě, vždycky měl dobré víno, vždycky měl dobré nějaké chlebíčky, vždycky měl dobrý nějaký sír jo, a, a prostě... Mm, mm, na oběd jsem s ním snad nikdy nikam nešla. <laughs> ale uh, myslím si, že, že, že vařil rád, protože myslím, že o tom byly nějaké historky, jsem slyšela, ale z vlastních zkušeností, takovou zkušenost nemám. No.
0: Uh-huh. A když už se bavíme vlastně, že on uh, pocházel z Kopřivnice, ve 14 letech uh, šel vlastně poprvé do světa, začal studovat ve Zlíně. Uh-huh. Uh, myslím si, že uh, tím uh, díky tomu dospěl i jakoby velmi rychle, uh, protože musel by začal být samostatný více, uh, vlastně chtěl dokázat rodičům, že to dokáže. Uh, a tam vlastně i v tom Zlíně začal poprvé běhat že ten talent tam v sobě objevil. Potom vybavíte si, že třeba i ta sestra by jezdila za ním na nějaké závody, ať už do Zlína, nebo třeba později, když už byl slavný. Já, 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 mám,
1: já mám takový dojem z toho, že, že to jeho běhání tak nějak jako m, trošku zapadlo. Jo, v té, je, jednak, jednak to bylo asi tím, že v tom roce 69, nebo je, vlastně, vlastně pod Potom v roce 1968, že byl takový jako persekuovaný, že teda musel, mm-hmm. musel být mimo domov a, a žádné jiné zaměstnání než teda to hloubení studé na různých vrtů. že že nic takového nedostal. Takže prostě to nebylo prostě nějak tak pořádně doceněno v v té době. A vlastně ani já jsem ho nebrala nikdy jako nějakou slavnou osobnost, ale jako prostě člověka, který který prostě si třeba s náma hrál a a, a který ze který bylo prostě dobře. My když jsme třeba přišli k ním do troji s maminkou, a já jsem tenkrát studovala, tak, tak nějak jsem se zmiňovala o tom, že jsem kdysi dostala kalkulačku od, mm-hmm. na nějaké konferenci a že mi došla baterka, že teďko žádnou nemám, ale nemyslela jsem si, že on že, že se zvedne a přinese mi plnou tašku kalkulaček a řekne, vem si kolik jich chceš, <laughs> že jo, takže, takže to prostě nic takového jsem nečekala, tak jsem prostě byl takovejhle jako <laughs> uh, takovejhle, uh, jako hodný člověk, prostě příjemný člověk.
0: Vím, že je to citlivá otázka, ale chtěla bych se zeptat, jak Emil právě bral tu dobu, kdy vlastně byl, byl persekován, vrtal studny, nemohl najít nebo nezaměstnali ho nikde jinde. Dle mého názoru ho to třeba mohlo jakoby zlomit na tom duchu, že byl třeba zklamán tou společností. Já si myslím, že
1: vzhledem k tomu, že on nikdy neběhal proto, aby měl nějaké společenské ocenění, takže ho určitě nezlomilo to, že musí někde vrtat studny. On, on, on byl naprosto pracovitý člověk, já si myslím, že jediné, co možná přišel o nějaké ideály, že, si mysl, že, že, že třeba když se postavil v roce 68 na náměstí a tam měl, měl v ruce plagát čest všem, kdo nezradili, nebo ne, nevím, jestli to říkám správně, ten, ale ta fotografie existuje, k, takže prostě v té době asi, asi byl trošku zklamaný z toho, že třeba někteří lidé se od něho odvrátili, protože měli strach, aby nebyli staženi jako kdyby s ním k nějakému tomu, nějaké té persekuci nebo aby nepřišli o zaměstnání. Ale já tady mám třeba takový krásný, krásný dopis, který psal mojí babičce, svoji sestře. Jestli, jestli, může, jestli by vám nevadí, tak abych ho, abych ho zkusila přečíst. Takže je psaný v dubnu, 15. dubna, 71. Milá Máňo, srdečně vás oba zdravím a přeji hodně jarní pohody. Děkuji za tvůj milý pozdrav a těším, těším se, že opravdu přijdete, přijedete do Prahy. Teď už se dá prima bydlet v Troji, je to tam samý květ, pomalu to spěje k dokončení. Jen čas na to máme, času na to máme málo. Dana jezdí po závodech, schromážděních, soustředěních a schůzích a já se doma ukážu moc zřídka. A tak to podle toho vypadá. Moc se mi líbí ten, tvůj, ten můj cikánský život. Jezdíme od města k městu, vrtáme studny, šel jaké zemní sondy a kolem je pěkná příroda a sluníčko. Svítí v zimě i v létě. I v tom Jáchymově to bylo hezké. 500 metrů podzemí, práce za stížených podmínek, ale užili jsme si to. Teď vrtáme v Horaždovicích u Dobříše a v květnu pojedeme do Karlových varů. Dana je z toho smutná, ale co může říkat, když taky je pořád pryč. A jak vy se máte? Zahrada vám taky jistě kvete, je, to, je pořád co dělat a na odpočívání není ani pomyšlení, ale je to pěkné. Tak, jak to mývala maminka, vyšité na jedné kuchařce. V práci a vědění je naše spasení. Tak se mějte moc hezky, a spočítejte si taky, kdybyste mohli přijet a buďte tak hodní a napište nám to. Budeme doma na vás čekat. Schováme vám někam klíče a pak vám napíšeme, kde budete mít, abyste, kde je budete mít, abyste je mohli u nás bydlet. Doufám, že to všechno dobře výjde a těšíme se na shledanou. Vaši Emil a Dana. Podepsal vlastně Danu, i když, i když Dana s ním nebyla, mm-hmm. protože on měl opravdu k Daně velice dobrý vztah. On by nikdy nechtěl, aby se o Daně řeklo něco, něco špatného, i když samozřejmě v každém vztahu něco, mm-hmm. něco je... Jako, takže, takže tak... <laughs> krásné. A k té persekuci, já si myslím, že on prostě opravdu nikomu nikdy neoblížil. A když byly někde nějaké takové zprávy o tom, že spolupracoval se STB, nevím, jak to, jak, to tenkrát, jak to tenkrát bylo, ale nedovedu si představit, a jsem si naprosto stoprocentně jistá, že nikdy žádný člověk neměl žádnou újmu z jeho strany. A pokud prostě na něho někde on někdo tlačil, tak je to ta třeba možný, že se i obával o to, aby to nemělo nějaký špatný vliv na Danu, nebo protože její, její původ, vlastně, který nebyl dělnický, byl tedy v oku i těm, kteří schvalovali jejich svatbu. Mm. <laughs> Myslím, že jsme někde, někde jsem se dočetla, že, to, že musel o to, aby si jí mohl vzít požádat. Ale ne rodiče Dany, mm. ale z nějakou státní instituci.
0: Mhm. Mhm. Jako myslím si, že nikdo z nás vlastně si nedokáže představit, jak složitá to tenkrát doba, ať už, když byl vlastně uh, mladý, tak nacisté, potom komunisté a v podstatě to, co on prožil a chtěl vlastně běhat, dělat, dělat to, co ho naplňovalo a vlastně skvěle běhal, chtěl běhat, trénovat, dělat lidem radost, že to měl nesmírně těžké v této době. Určitě to měl nesmírně těžké a já
1: musím říct že vlastní zkušenosti, že když já jsem třeba chodila na základní školu a neustále nám do, do hlavy hustili, jak nás chce západ prostě zlikvidovat, tak já jsem já si pamatuju, že jsem psala někdy v sedmé třídě práci, kde jsem psala, že prostě se postavíme tomu Reganovi a že prostě opravdu každý přineseme svoje zrnkopísko, které vytvoří obrovskou hradbu. Prostě ty lidé jsou zmanipulovaní a jestliže prostě on někde vyjádřil nějaké schválení třeba k, k soudu s Miladou Horákovou. Určitě ne, ne, nevyjádřil schválení k tomu, aby ji zabili. Mm-hmm. Jo, prostě, když mu někdo neustále říkal, že ona chtěla uh, rozbourat nějaký uh, ten systém toho těch, těch, prostě, těch nádherných zítřků, prostě, kde všichni budou mít všechno, tak je velice snadné k tomu podlehnout. Mm-hmm. A potom taky ještě existuje druhá stránka, nějaký strach. Že jo? A já nevím, kde, kdo prostě může říct, já jsem hrdina, já bych jednal takhle. Já si myslím, že těch lidí je hrozně málo. Mm-hmm. A jsou lidi, lidé, kteří jdou hlavou proti zdi a prostě budou prosazovat prostě to, co myslí, že je správné. A to na, na, na obou stranách toho tábora někdo prostě prosazuje pálení čarodějnic a myslí si, že dělá dobře a někdo zase obhajuje a taky si myslí, že dělá dobře. Mm-hmm. Jako já bych chtěla, kdyby prostě tady na ta skvrna, která na Emilovi nějakým způsobem Ulpěla, ale až, až po revoluci, až prakticky deset let po jeho smrti, kdyby prostě to bylo nějakým způsobem na to pohlíženo jinak. A já v podstatě doteďka nevěřím, že něco, něco prostě vůbec je, že je někde nějaká anticharta podepsaná od něj. Já tomu prostě nevěřím.
0: Mm-hmm.
1: Já ho znám, prostě tak byl úžasný člověk.
0: Je skvělé, že to říkáte, že to mohlo vlastně dneska zaznít. A v podstatě věřím, že mluvíte za celou vaši rodinu a tak vlastně vy jste ho poznali, tak vy jste ho znali. A díky, že to říkáte. Protože to byl fenomenální sportovec a určitě si zaslouží, aby se k tomu něco vlastně více řeklo. Já myslím,
1: že byl opravdu skvělý sportovec, ale ještě lepší byl člověk. Prostě byl to, byl to pohodář, který nemyslel na sebe. Ale na ostatní.
0: A vlastně vy jste to říkala i před natáčením, že přátelství. Ano,
1: myslím si, že někde, někde je to zaznamenané, že řekl, že vítězství je hrozně skvělé, jako je to perfektní, ale, ale přátelství je ještě lepší. A tohle si myslím, že se táhlo celým jeho životem.
0: Mm-hmm. Nádherné. <laughs> Tak jo, máme tady spoustu ještě materiálu, nevím, co ještě jste, byste ráda chtěla vlastně nám říct, ukázat. Určitě jsme schopní to vyfotit a přidat k podcastu. Já si
1: myslím, že mně se totiž strašně líbí ten vztah všech těch dětí vlastně k těm svým rodičům. Jo. Tam jsem našla v jedné krabici zapadlí vlastně to jeho přání prostě k 50. výročí svatby. Jo, je tady spousta prostě třeba pohlednic, kde tady píše třeba drazí rodiče, sdělují vám, že jsem šťastně doletěl do Prahy, Ráno jsem byl v zaměstnání, Dana je ještě v Maďarsku, přijede, přijede asi zítra když přijedeme do Křutí, zatím, zatím nevím, dám vám vědět. To je takovýhle pohlednic, kde píše Emil, že, že by chtěl přijet, ale že zatím neví. Je spousta, ale určitě to nebylo, proto, že by uh-huh. za rodiče nechtěl přijít spíš, ho to hodně trápilo, že prostě byl dost vytížený.
0: Uh-huh. Uh-huh. Poď na mě napadá ještě, jak to vlastně ti rozenci, protože většina z nich zůstala v Kopřivnici, uh, jak to změnilo jejich život, že mají tak slavného bratra?
1: No, já si myslím, že v době, kdy ten bratr byl vlastně slavný, tak ten internet neexistoval, kdo neměl televizi, tak to nevěděl a věděli to jenom ty, kteří se opravdu tomu sportu věnovali a věděli to možná spíš ve světě, než tady u nás. A jak to to poznamenalo jeho sourozence? Moji, ma- moji babičku vůbec. Mm-hmm. <laughs> Moje babička ho brala jako prostě bráchu, jako každého jiného bráchu, i kdyby neuběhnula ani míly, tak, tak ho brala mm-hmm. úplně stejně.
0: Mm-hmm. A říkala jste vlastně, že ti, ty děti se měly rády, což je vlastně krásné.
1: Jo, já si myslím, ten... že, se, že, že opravdu spolu měly dobré vztahy. A já mám doteďka do velice dobré vztahy s, vlastně s, s tetou Milenou, což je teda dcera Bohuše, mm-hmm a moje maminka vlastně byla, byli, oni byli, ony byli sestřenky, tak myslím si, že spolu měli velice krásný vztah a já se vždycky snažím, když jsem v Kopřivnici za nima taky zajít. Mm-hmm.
0: Mm. Dneska máme nové centrum v Kopřivnici, už jste byla vlastně nebo te, teďku nový? Ne, ale, tla, ta, tom, ale ne?
1: byli tam minulý týden moji přátelé, mm-hmm. tak, mi, tak mi volali a ptali se pořád na, na, na vše, na, i na Hanzelku se ptali, který je taky příbuzný, že jo, mm-hmm. vlastně taky od od, od Emila mm-hmm. jo, a říkali, jak je to tam krásné no. těším se, že se tam zajdu podívat
0: A máte už nějaký termín, kdy, kdy dojdete do Kopřinice? <laughs> uh, prosinec Nezpadne <laughs> uh-huh. tak budeme se na vás těšit v věřím, moc. že tento díl v podstatě bude tou dobu už vydaný a že se třeba potkáme uh-huh. v rodném domě No to by bylo krásné. Já mm-hmm. bych vám ráda ukázala, jak to tam je, je všechno opravené teď. Perfektní. Moc. Děkujeme moc, že jsme mohli natáčet tady u vás, že jste přijala naše pozvání a Já že vám... jsme
1: natáčení uskutečnili. Já vám velice děkuji. Mějte si moc hezky.
0: Děkujeme. Naschranou. schránou. Na druhý rozhovor za námi do Kopřivnice rodiště Emila Zátopka, přilaneteř Libuška Pavlíčková. Přejeme vám příjemný poslech, jejich vzpomínek na strýce. vítejte v cíli. Dobrý den. Máme tady vzácného hosta a je to neteř Emila Zátopka. Je dcerou nejmladšího bratra Jiřího, paní Libuška Pavlíčková. Dobrý den. Dobrý den. Děkujeme moc, že jste přišla. Velmi si toho vážíme. My už jsme natáčeli v Praze s praneteří Jindřiškou. Dnes máme tady Libušku, další zástupkyni rodu Zátopku. Něco už teda bylo řečeno, my bychom rádi tyto rozhovory ještě doplnili o vaše vzpomínky, o to, jak vy si Emila pamatujete, případně to, co říkal váš tatínek Jiří o svém bratrovi. My už jsme si tady před natáčením vykládali. Možná, kdybychom doplnili v těch, jak to bylo za mlada Emila Zátopka, když vychodil vlastně dnešní době názvo Slobí základní školu a vy jste říkala, že se hlásil do Příbora na gymnázium.
2: Vychodil v základní školu s vyznamenáním, byl jedničkář jako a jeden z nejchytřejších ze třídy a vlastně se hlásil do piaristického kláštera k piaristům, kdy už tam bylo gymnázium, jednotřítka, hmm. tak se tam hlásil a pak mu přišel dopis, že ho nevzali. Hmm. No a tatínek se zlobil jeho, že proč ne, když je takový dobrý jako žák, chytrý. No oni mu napsali, že nemá hudební sluch, takže ho nevzali pro hudební sluch, že ho nemá prostě a tak se naštval Emil a říkal rodičům, že jede do Zlína, že se přihlásil do Baťové továrny, že se tam vyučí a že už ho moc neuvidí jako přednici. No. <laughs> takže tam odjel a vyučil se tam vlastně v továrně u toho batě a tam ho... Oslovil nějaký učitel nebo nějaký
0: učitel, že
2: učitel mm-hmm. který chtěl, ať jde běhat, že tam byl každoročně pořadaný běh. on řekl, že nemůžeš, že má špatné koleno, že bolí. Tak ho poslali na vyšetření k lékaři. Samozřejmě mm-hmm. zjistili, že nic nemá. Tak mm-hmm. říkal, a poběžíš. No, takže říkal, když už bě, poběžím, mm-hmm. tak ať už to stojí za to, a byl vlastně v tom závodu druhý. A ten první, ten vítěz, vlastně byl překvapený, že mu to tak dobře běhá bez tréninku, uh-huh. takže ho pak vzali a začali ho tam trénovat. No, začal běhat a začal vyhrávat už tehda, no, takže už vyhrával nějaké, dělal rekordy uh-huh. a vlastně se pak přihlásil do armády.
0: Uh-huh.
2: a tam byl, jako, tam měl dobré podmínky k tomu trénování, že vlastně Trénoval i v zimě, že běhal po těch chodbách, které byly dlouhé. 800 metrů vlastně a tam běhal, když to ti ostatní sportovci v zimě, když byl sníh, tak nemohli že, sportovat, takže to byla mm. jeho výhoda, jak kdyby. No. Takže tam a takhle se dostali jako k, vlastně do světa. No, mm. Na ty závody
0: v Evropě a potom i
2: na ty další. No, takže.
0: A my jsme se ještě tady vzpomínali první vlastně běhání, které probíhalo na ulici tady v Kopřivnici.
2: Jako jak byl dítě. No, jak byli malí kluci tam na ulici, co bydleli v těch domcích, tak si sami pořádali nějaké závody a vždycky, že to startovali, bylo jich, já nevím, třeba 20 a Někteří uběhli tři ty kola, někteří čtyři a on prostě běhal a dvacet a třicet a oni už volali, pojď prosím tě, chceme hrát karty, chybí nám jeden. Hmm. A on říkal, až prostě bude unavený, takže skončí. A běhl třeba i těch kol a čtyřicet. Hmm. Takže už v té době ho to
0: bavilo. Měl no, v sobě to vášeň, to běhání. No. A vlastně vy jste i zmínila, že ta jeho maminka ho posílala do obchodu? Že běhal do obchodu, no... Na
2: nákupy a běhal. Pořád běhal, Pořád běhal. všude běhal.
0: No. A jaké vy máte vlastně vzpomínky na strejdu, když on už v té době už běhal, už byl známý? Jak často jezdil třeba do Kopřivnice nebo výdali jste se?
2: Jezdil vlastně k rodičům, kteří bydleli v tom rodném domku a tam se scházela celá rodina. Já si to pamatuju... Jsem já rok dva, takže ale pamatuju si, že tam byl ozembouch a že se tam prostě zpívalo a do toho se tím ozembouchem, že vlastně do rytmu a tak asi pamatuju hlavně, že my jsme byli malinci a že jsme vždycky od babičky dostali čokoládu Rumbu. Mm. <laughs> a potom jak jsme byli trošku větší, tak Emil jezdil i k nám, protože s tatínek, že my jsme byli čtyři děti a on měl moc rád děti, vlastně a tak s náma tam třeba jako kdyby trénoval a dělali s náma tam salta. A, takže ale jezdil k nám vždycky sám. Mm-hmm. no, takže jste tou ne, vždycky sám
0: no a vy jste říkala, že jste i na základní škole vlastně taky běhala no, já jsem musela
2: běhat, protože jsem byla zatopková a strida byl slavný tak a já jsem měla celkem dobré časy, tak jsem vždycky musela běhat na každé závody, já jsem to teda úplně nesnašila, no takže, ale tak vždycky paní učitelka řekla, jestli chceš mít dobrou známku tak musíš takže jsem musela běhat, no Jo, učitelka Makuchová si pamatuju
0: do dneška. Mm. A vy jste říkala, že máte vlastně sestru, dvojče mílušku. Já jsem z dvojčat, ano. Mm. A tato měla ta, neměla takové nadání na sport? Uh, neměla ty
2: časy, jo. ona byla trošku mm. taková menší a taková mm. trošku <laughs> více při těle. Měla ráda jídlo, je mocné. Mm. Ale chodili
0: jsme obě dvě do gymnastiky. Jo. Mm. Obě dvě no, na všech neřadích a jezdili jsme na zavody. A myslím si, že i vaš tatínek Jiří taky chodil do gymnastiky, nebo ten, tenkrát oni chodili uh, do tělovýchovné jednoty? On chodil do tělovýchovné jednoty, ano, ano,
2: tak, no. Takže, takže chodil vlastně taky rád cvičil, hmm, jo, určitě. To taky vím, že jak byl mladý, jo, tak, že dělali různé salta, přemety, jo, venku a a v přírodě, takže...
0: A zmínili jsme také, že v té době, jak Emil běhal, televize nebyla, takže v Kopřivnici víceméně vaše dětství, vlastně lidé vás až tak moc neznali. Potom jsme se také bavili o roku 1952, kdy byla ta slavná olympiáda v Helsinkách. Helsinko, ano. A vůbec předtím, než tam vlastně Emil Zatepek odjel, tak byl takový dramatický odjezd.
2: Tam měl nějaký problém jeho kamarád, který měl, běžet, který měl jet do těch hlisnek taky a měl běžet mm. taky ten závod, a, a protože měl prostě, jak se říkalo, škralop, mm. tak ho nechtěli pustit. Mm. A on řekl, že bez něho nepojede, že nepoletí, a oni mu řekli, že prostě uh, poletí za ním dalším letadlem, a on řekl: Dobře, Vysedl z toho letadla, říkal: Tak já poletím dalším letadlem s ním. No, mm. takže potom jako řekli: Dobře, tak poletí taky. Tedy na ty
0: závody, ale počkej, až se vrátíš, mm-hmm. jakože si to vypije. A to byl vlastně ten běžec jmenoval Jungwirth ano. a vlastně tato olympiáda byla pro Emila velmi úspěšná, ano, velmi úspěšná. protože vlastně ano. na ní měl tři zlaté tři medaile ve vlastních ano, ano. disciplínách. Ano. Takže... I ta teta
2: vlastně měla v tom oštěpu, že? V hodu oštěpem taky měla rekord a získala. Tu zlatou
0: medaili taky dostala, no. Takže kdo ví, jak to potom bylo, jestli, jestli si to, jak, jak to nadále potom bylo, nicméně...
2: No, on, on měl vlastně, ty, že měl ty tři závody a měl ty zlaté tři a říkal, že díky tomu, že teta prostě dostala tu energii, jak kdyby, dobro, až že hodila, tak on to rád vykládal, jako, a teta si vždycky trošku durtila, že to tak nebylo. Jo, no
0: než jsme dneska natáčeli, vy jste zmínila, že jste sledovala dokument z České televize Pohádkový Peťa. Ano. Abyste si vlastně oprášila tady tu vaši historii. Tatínek váš tam hodně mluvil ano, ano. v dokumentu. Co vás ještě tak jakoby teď napadá, že byste chtěla zmínit?
2: No, v tom dokumentu Pohádkový Peťa vlastně teta zmiňuje, že ona nemohla mít děti. A že Emil je chtěl, ale že prostě se s tím smířil a že ji utěšoval. Mm-hmm. Když to v tom filmu, vlastně novém, tak uh, bylo řečeno, že on děti nechtěl. Mm-hmm. Tak, tak to tam bylo... Taková No, Takže to není absolutně pravda, že to tak jako bylo. Opravdu děti chtěl a měl je rád, moc, ale prostě se s tím smířili, utěšoval tetu. Že když nemůže mít, takže se nic neděje, že dětí je na světě dost jako jiných, měl i vás, jezdil za váma. Jezdil za náma rád, právě, no. Říkali jsme byli čtyři, takže to bylo, no. Čtyři děti.
0: Dále jsme si říkali, jak měl vlastně tu slavnou kariéru sportovní, byl vele úspěšný sportovec, známý všude ve světě, je vlastně ten název toho dokumentu Pohádkový Peťa, jestli ano, připomenete. Pohádkový Peťa vlastně vznikl ten název, že mu říkali
2: ve Finsku zatupek, že za tu je vlastně pohádka a Pek je Peťa. Hmm. Tak vlastně díky tomu, že mu tak říkali zatupek, oni neuměli vyslovit za hmm. tak prostě tak vznikl ten název toho dokumentu. Hmm. No.
0: Tak, který jste říkala, že je odkaz, že načete. My vlastně tady pod náš podkaz dáme odkaz, ať i naši posluchači si ho můžou připomenout, podívat. Určitě, co to, to stojí za to.
2: Je tam spoustu kamarádů, jeho vlastně mluví, jo? jeho spolužáku, i vlastně, jak bydleli v tom Zlíně na té světnici,
0: tam někde spolu, jo? že. Takže, jo, je to moc hezký dokument. No. Mm-hmm chtěla jsem i připomenout to, že v tom Finsku byl velmi oblíbený, že ho tam vlastně milovali, milovali no, no, vloženě. No, no. Ano. A, a v podstatě taková známá osobnost a potom přišel rok 1968. 1968,
2: kdy on vystoupil na tom náměstí, jakože nesouhlasí s tím, co se stalo a měl tam, jako kolem lidi plno, že? a všichni jako ho brali jako osobnost, že prostě je směřuje, no jenomže potom ho za to vyhodili z armády Odstavili ho, že musel někde dělat geologické průzkumy, někde v nějaké divočině. No, takže
0: tam Nicméně, vy vlastně jste říkala, další... že měl
2: na výběr? Dostal měl na výběr, i... Dělal první ho dali do laboratoře, protože byl dobrý chemik, ale jeho nebavilo tady tohle, že chtěl pracovat manuálně, fyzicky. Hmm. Že to prostě ho lakalo, takže se zlobil a říkal, že ať ho dají tam k těm brtům že chce jít tam, no tak ho tam potom předělali. Akorát potom ve světě, že to byla ostuda, že vlastně naše vláda no, tam vlastně odstavila jak kdyby a potom vím ještě, že tady přijeli francouzi natáčet a že ho hledali, oni ho museli tam někde hledat, jo, a přivez, že vlastně to byla ostuda, mm. že olimpionika, jo, takového, že byla vlastně tam někde zakoupali jak kdyby do nějaké mm. samoty tam, do maringotky.
0: A byl v kontaktu s,
2: s rodinou, jezdíval, třeba si nebo? V tom uhum. Peťovi právě říkají, že jezdíval třeba jednou za 14 dní domů, jo, uhum. na týden, jednou za tři týdny, že prostě takhle, že tam pobýval vždycky pár týdnů a potom měl jako kdyby domů si na chvilku do Prahy A do se třeba v té době? Ne, 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 ne. ne. Akorát si ještě já pamatuju, no tak to si samozřejmě, že pamatuju, to už jsem měla děti a i já, hmm. že vlastně tam, tady v Kupřímici je škola a měla po něm, tak si pamatuju, že odhaloval tu desku, jak to tam dávali, no, to tam připevňovali.
0: tady dneska jste přišla a donesla se sebou krásný obraz?
2: No, to je fotografie. Uh-huh. Uh-huh. Originální Zaramovaný. fotografie vlastně s těma jeho kamarádama, uh-huh. s tím Šadem a Mimon a Gaston, že? To byli jeho kamarádi a on tam běží vlastně a vyfotil je známý fotograf Květoslav Kubala. A bylo to v galerii vlastně v Ostravě a byl ten, ta fotografie byla možná, jako možnost odkoupení, tak jsem mi koupila vlastně rodičům. No, jak už strejta nežil, tak jsem ji vlastně koupila jako pro ně, tak si to tam měli pověšené a když odešli, tak potom
0: teď ho mám já, jako to pro mě čest, no, že to tam můžu mít doma. Je to nádherný, nádherná fotka. Je, taková no. krásná připomínka. <laughs> Přesně. Uh-huh. Uh, možná taková filozofická otázka k závěru, Uh, jaký by byl vlastně učitel, Emil? Protože my jsme si říkali, že chtěl, stál o to, uh, jít na to gymnázium, byť ho nevzali, i když měl vlastně skvělý sluch, nebo skvělý sluch tvrdili, skvělý že ne. ne, ale, ale říkali,
2: že, má, že nemá hudební sluch a měl. Ale přesto no. rád zpíval, hrál. Rád zpíval, hrál na
0: kytaru, ano, ano.
2: No, myslím si, že by byl velmi uh, příjemný k dětem, veselý, jo? Že by hmm. prostě je vedl... Uh, Dobře, jako demokratický, že by prostě byl milý a že by je hodně naučil tak jako lidově, že by je vedl prostě čestně, Čest, čestnosti, že vlastně. Vždycky v tom, jak on vyjadřoval fair play, že? Prostě. Spoustu těch medailí když zlatých vlastně odozdal pohár, mm-hmm. Že maminka vždycky vykladala, že jednou přiletěl z Prahy, právě z nějakých závodů a měl pohár, že se nesla a paní nějaká že stali v v jak ho tady a říkala, je, to je krásný. A on řekl, chcete ho? A dali ho. Mm-hmm. <laughs> a ta dana se pak zlobila, jo, že prostě, že musí hlídat, aby jim vůbec zostali jo? nějaké poháry a medaile, no? Takže, mm-hmm. že byl takový kdybra
0: a říkali jsme, že i vlastně si vedl tréninkové denníky, ano, ano. zapisoval si veškerou stravu, takže tak, v podstatě zapisoval. i toto. Mm. Uh, veškerou stravu včetě. i videj. <laughs> mm-hmm.
2: jo, takže opravdu šlo na to tak vědecky. Aj. Mm-hmm. No. A vím, že vždycky uh, se o něm říkalo, že má strašný styl běhání, mm-hmm. ale jak to pustili vlastně zpomaleně v jednom dokumentu, tak uh, tam říkal ten, podívejte se na tu nádheru, na tu práci těch nohou, že vlastně... To měl promyšlené. No. A taky si pamatuju, že, že říkali, když jste tou danou, že vlastně snůb na zádech ano, po lese, ane. přes vykopy, jo, přes drny a všechno. A v tom dokumentu dokonce je, že když třeba se zastavil v tom lese na nějaký, že si dal oddych, když běhal, takže si být z březového stromu stál ty listy a když to srnka, jak běhají, tak co, mi to taky může něco dát, že? Tak je to požvíkal, <laughs> že se pak vrátila a říkal, že máš zelenou pusu, no, takže vlastně si to listy sundal z břízy a, a vykal to. No. <laughs> byl takový, že přemýšlel jako o tom hodně, no? že ho to bavilo, to běhání.
0: Super. <laughs> Děkujeme moc. Děkujeme, Libuško, že jste, si, že jste přišla a našim posluchačům připomněla vašeho uh, strajdu. Já děkuju a za pozvání. Moc si toho no. vážíme. No, já děkuju za pozvání a hezky zbytek dne. Vám taky, pozdravujte rodinu. <laughs> děkuju. A mějte se hezky. Děkuju, děkuju. Vy taky, nasledanou. Cíly. Podcast o sportu, prohrách a býtězstvích. Těch sportovních i životních. Cíli vítáme osobnosti, které nás motivují a inspirují. Nikdy neprohráváme. Buď vítězíme, nebo se učíme.